0: Je luistert naar de podcast van studium Generale van de Universiteit Utrecht... met wetenschappelijke verhalen voor iedereen. Er ligt een dikke laag data over de stad... Via camera's, sensoren en de informatie die we via onze telefoons delen... weten overheden en bedrijven steeds meer over hoe het er in de stad aan toe gaat. Volgens digitale utopisten biedt die groeiende datahoop een ultieme kans... om de samenleving te verduurzamen. Hoogleraar publieke innovatie Albert Meijer... spreekt over de mogelijkheden van de slimme stad als duurzame stad... maar ook over de schaduwkanten van deze ontwikkeling. Hoe democratisch is de manier waarop data gebruikt wordt...
1: Dankjewel Doreen voor deze vriendelijke introductie en eh, dank jullie allemaal voor je komst hier. Ondanks de barre omstandigheden buiten zijn jullie toch allemaal hier binnen. Ik hoop dat dat e-mailtje helemaal tot niks leidt. Laten we daar maar vooral van uitgaan. Ik wil vandaag met jullie gaan praten over datademocratie en duurzaamheid. Meer specifiek gaat het mij om de vraag hoe we de technologie, de kracht van data... op een democratische wijze kunnen inzetten om meer duurzaamheid te bereiken in onze steden. Dus ik ga vandaag met u spreken over de ICT-infrastructuur. Er zijn een aantal verschillende infrastructuren besproken de afgelopen weken en vandaag komt de ICT-infrastructuur aan de orde. Voordat ik daarop inga, wil ik even deze infrastructuur positioneren in het bredere verhaal van, van deze cyclus. Um, en ook binnen het uh, onderzoeksprogramma waar uh, Dorina naar verwees, Transforming Infrastructures for Sustainable Cities. In de, op dit plaatje ziet u eigenlijk de, de basisredenering achter onze, um, achter onze hub. Het basale idee is dat uh, we goed moeten kijken naar de verschillende infrastructuren. Uh, dus de energieinfrastructuren, afvalinfrastructuren, uh, waterinfrastructuren, transportinfrastructuren en ICT-infrastructuren omdat die cruciaal zijn voor het bereiken van duurzaamheid in de stad. En dan duurzaamheid in, in brede zin. Dus dat gaat ook om circulariteit, veerkracht, inclusiviteit. En um, nou, de afgelopen weken hebben we het gehad over een aantal van deze verschillende infrastructuren. Dus u herkent hierboven uh, Sanne Akerboom. Die vorige week hier gesproken heeft over energieinfrastructuren. Freek-Kolomein heeft het gehad over afvalinfrastructuren. Nico Wanders heeft het gehad over over watersystemen. Niels van Oort heeft het over mobiliteit gehad. En uh, u herkent als het goed is mij daar. En ik ga het met u hebben over ICT-infrastructuren. Dus de redenering ziet u hier, die infrastructuur kunnen bijdragen aan duurzaamheid. Waar wij dan als HUB naar kijken is hoe kunnen die infrastructuur op een vernieuwende manier zo worden ingevuld, dat die duurzaamheid wordt bereikt. En die vernieuwende manier van invulling, die is niet makkelijk te bereiken. ...omdat dat een samenwerking vergt tussen allerlei actoren in de stad en ook steun vergt van burgers. En als voorbeeld kunt u denken aan de overgang van uh, van, uh, uh, gas naar elektriciteit, de zogenaamde gasloze wijken. Dat is een complexe overgang die samenwerking vereist tussen allerlei actoren en ook steun van burgers. Nou, wat wij in de hub doen, we gaan kijken van kunnen we manieren vinden om dat maatschappelijk leerproces, die overgang naar, naar meer duurzame infrastructuren vorm te geven, door te werken met experimenten, door te werken met uh, nieuwe blik op de toekomst, of door te werken met uh, co-productie met burgers. Dus wij zien die overgang van de Oude infrastructuren naar de nieuwe infrastructuren die nodig is om duurzaamheid in de stad te bereiken. Dat zien we als een cruciale opgave van maatschappelijke transformatie en wij zoeken naar manieren om dat vorm te geven. Nou, dat is een hele, hele mond vol, maar dat geeft denk ik wel het bredere kader. Um, en vandaag gaan we het dus hebben specifiek over data, democratie en duurzaamheid. Um, en daarmee verbind ik eigenlijk drie hele grote begrippen met elkaar. Eigenlijk hele grote discussies waar de, waar de krant dagelijks mee vol staat. Um, als het gaat om data is er veel zorg over privacy. Doreen verwees er al naar, um, je ziet hier een plaatje van de uh, social credit rating, zoals die in, in China wordt ontwikkeld als manier om meer grip te krijgen op, uh, op burgers. Maar je kunt ook denken aan wat dan door uh, het surveillance-kapitalisme wordt genoemd. De wijze waarop grote techbedrijven, zoals Google en Facebook en Uber, allerlei data van van, uh, consumenten gebruiken om meer grip te krijgen en daardoor meer winst te kunnen maken. Dus rondom data spelen allerlei grote discussies die heel erg de vraag oproepen van wie is die data, wie wordt gecontroleerd met die data, hoe wordt onze privacy geschonden door die data? Welke uh, vertekeningen zitten er in die data? Dus dat is één, één grote groep vragen. Maar er komt ook nog een volgende groep vroep, uh, vragen aan de orde. En dat is de vraag rondom duurzaamheid. Dat zijn de vragen die de afgelopen week hier sterk aan de orde zijn geweest. Vragen rondom uh, het verminderen van het broeikaseffect... Uh, Nico Wanders heeft het gehad over de droogtasdreiging. lijkt nu een beetje vreemd dat dat een bedreiging zou zijn, maar dat uh, heeft hij toch wel aanneembaar weten te maken dat dat ook een serieuze dreiging is. Dus rondom duurzaamheid spelen allerlei hele grote vragen. En ook rond democratie spelen allerlei grote vragen. Uh, Hoe staat het met onze democratische instituties? Wat is de de legitimiteit van de de Europese Unie? wat moeten we met dat populisme? In hoeverre voegt dat iets toe aan onze democratie? Of in hoeverre is dat een bedreiging voor onze democratie? Dus ook daar staan de kranten mee vol. Ook daar gaat het veel over op sociale media. Dus in die zin is de ambitie van deze avond heel groot. Drie hele grote discussies worden met elkaar verbonden. Um, maar om dat voor u uh, iets uh, kleiner te maken, eigenlijk iets inzichtelijk te maken, wil ik beginnen met een, met een voorbeeld wat, wat uh, uit mijn eigen praktijk komt. En dan niet eens mijn mijn praktijk als uh, wetenschapper, maar mijn praktijk als burger van Utrecht. Ik woon in de de Dichterswijk. Dat is een wijk in Utrecht die net aan de andere kant van het spoor is, net ten zuiden van het jaarbeursterrein. En in de Dichterswijk zijn we met een groep burgers bezig met uh, een plan om de wijk groener te maken. Of eigenlijk uh, vooral bestaande groenvoorzieningen meer met elkaar te verbinden. En dat noemen we het Ringpark Dichterswijk. Het idee is eigenlijk dat er veel versnipperd groen in de wijk aanwezig is. En dat als we nu een slimme manier vinden om een route door die wijk te laten lopen... dan wordt dat groen met elkaar verbonden. En dan eh, levert dat meer leefkwaliteiten voor mensen die in de buurt wonen... en die dan eh, een wandeling kunnen maken of kunnen gaan, gaan rennen daar. Dat eh, plan is bedacht door drie eh, landschapsarchitecten... die zelf ook in de, in de wijk wonen, die elkaar een keer op een feestje tegenkwamen... En die met elkaar de praat raakten van wat wat kunnen wij toevoegen aan onze wijk. Die hebben dat plan ontwikkeld. Ik ben daar later bij gekomen. En ik ben geen landschapsarchitect, dat is zeker mijn expertise niet. Maar ik weet wel meer over bestuurlijke en democratische processen. En dat dat ging toen een rol spelen. Want dat ringpark, dat kunnen we niet alleen aanleggen. We hebben steun van de gemeente nodig. We willen namelijk dingen doen in in de openbare ruimte. Um, en we hebben ook financiële steun nodig van de gemeente om die plannen te kunnen realiseren. We willen bijvoorbeeld een, een, een uh, oever bij de Veilinghaven willen we groen maken. Uh, we willen allerlei paddenstoelen in de wijk plaatsen om die route te markeren. We willen groen over bepaalde wij- straten heen laten gaan om de groenbeleving te versterken. Dus dat zijn allemaal ingrepen waar geld voor nodig en steun voor nodig. Weet, de gemeente Utrecht die hoorde over ons plan en die waren enthousiast. En die zeiden nou, dat het klinkt heel leuk en dat is een mooie manier om die, uh, um die wijk te vergroenen. En het is ook nog eens een burgerinitiatief. Maar zeiden ze, ja, hoe weten we nou dat, dat er breed draagvlak is? Hoe weten we dat dat niet alleen een plan is van, uh, van uh, vijf burgers die zelf iets willen realiseren, maar waar de rest van de wijk misschien niks mee heeft? Dus ze zeiden, wij willen zien dat er draagvlak is. Wat wij toen zijn gaan doen is we hebben toen een, uh, een democratisch proces opgezet. Dat bestond uit, een aantal, uh, uit een, gewoon een bijeenkomst zoals dit, een face-to-face bijeenkomst. Maar dat bestond ook uit een digitale raadpleging. En uh, we hebben daar gebruik gemaakt van het platform uh, ARGU. Um, en bij die digitale raadpleging hebben we vijf onderdelen van dat plan... hebben we aan de uh, inwoners van de wijk uh, voorgelegd. Um, en daar konden ze op stemmen of ze het daarmee eens waren. Uh, en ze konden ook opmerkingen daarbij bij geven. En en op die manier is het ons gelukt om om, eh, meer dan 200 burgers te betrekken bij bij dat plan. Die hebben allemaal gestemd, dat komt neer op ongeveer eh, ruim 10% van de huishoudens in de wijk. Eh, Over het algemeen was er heel veel steun. Eén deel van het plan eh, was weinig steun voor, dat hebben we ook eh, bij het plan weggehaald. Eh, Maar voor het grootste deel en voor het plan als geheel was veel steun. Dus met dit democratisch proces konden we toen naar de gemeente toe gaan en toen, eh, toen was de gemeente overtuigd dat het niet alleen een plan was van ons, een kleine groep burgers, maar dat er brede steun was. Nou, in dit, dit voorbeeld zie je eigenlijk die, die verschillende componenten en dan op een redelijk uh, sympathieke manier met elkaar verbonden. Um, dus je ziet inderdaad dat duurzaamheid een rol speelt, het vergroenen van de wijk. We zien dat uh, data een rol spelen in de vorm van het ARGU platform waar we stemmen van burgers konden verzamelen. En Je ziet dat democratie een rol speelt, want mensen konden stemmen en die stemmen zijn meegenomen in het plan. Dus daarmee zie je eigenlijk dat dat er een relatie kan worden gemaakt tussen die drie componenten. In dit geval is het op een een sympathieke manier, er zijn ook minder sympathieke manieren, maar om dat geheel te begrijpen wil ik nu even systematisch meer gaan kijken van waar hebben we het nou over. Het voorbeeld uh, verheldert veel de kernprincipes. ik wil nu wat gaan ver, uh, verbreden en eigenlijk in met jullie gaan praten over wat, wat is dan die ICT-infrastructuur. Is dat alleen dat Argus-systeem of is dat veel meer? En ik zal laten zien dat het veel meer is. De ICT-infrastructuur wil ik uh, typeren als een onzichtbare infrastructuur. Eigenlijk veel van die infrastructuren die we hier bespreken zijn niet, niet uh, altijd direct zichtbaar. Maar ja, mobiliteitsinfrastructuur is te herkennen aan aan wegen. En bij de elektriciteit zien we soms kabels lopen. En de riolering weten we ook wel dat die in buizen aanwezig is. Terwijl een een eh, wifi-signaal zie je eigenlijk niet op je telefoon, maar zie zie je niet in de lucht. Heel veel andere eh, eh, bewerkingen op data zijn niet aanwezig. Dus het is een, een, een onzichtbare infrastructuur die allerlei plekken aanwezig is. En als je beter kijkt, zie je hem wel. Ik zou jullie ook willen aanraden als je door de stad loopt, proberen eens op te letten van waar zie ik die ICT-infrastructuur. Uh, mijn collega Lisbeth van Zonen van de Erasmus Universiteit doet wel eens met, uh, met groepen ambtenaren een zogenaamde uh, data walk. En dan gaat ze met mensen door de stad lopen en kijkt van ja, waar, waar zijn die data eigenlijk? Waar zijn die camera's, waar zijn die wifi-signalen, waar zijn de andere manieren waar iets aan ons wordt gemeten? Nou, dus mochten jullie zelf zo'n data walk gaan, dan heb ik een aantal uh, componenten waar jullie op kunnen gaan letten. Ik wil vijf componenten van de ICT-infrastructuur met met jullie bespreken. Dat zijn uh, het verzamelen van data, het uh, opslaan van data, het communiceren van data, het bewerken van data en het gebruiken van data. En Met z'n vijven vormen die eigenlijk de vijf bestanddelen van die onzichtbare infrastructuur die die overal aanwezig is en die ons, zoals ik jullie later zal laten zien, steeds meer beïnvloedt. We beginnen met de eerste component van die ICT-infrastructuur. En dat is de verzameling van data. Naar linksboven zien jullie de slimme lantaarnpalen, die door Dorino ook genoemd zijn. Die zie je op steeds meer plekken verschijnen. Een slimme lantaarnpaal geeft niet alleen licht, maar verzamelt ook allerlei gegevens. Over luchtkwaliteit, over geluid, over beweging. Dus dat is een sensor die allerlei informatie verzamelt. Linksonder ziet u camera's, er hangen op steeds meer plekken camera's. Zoals gisteren was ik nog in een lift, omdat ik uh, naar de andere kant van het station uh, toe moest. Maar die lift hangt dan ook weer een camera, dus camera's zijn steeds meer aanwezig. Rechtsboven ziet u een fietslus, eigenlijk een beetje oud soort techniek, het komt niet zo modern over, maar het is natuurlijk ook een manier om allerlei data te verzamelen over fietsbewegingen. En rechtsonder ziet u dan een een sensor die het waterniveau meet. Dus dat zijn een aantal systemen die door overheidsorganisaties op zijn gehangen in de publieke ruimte. Maar het is natuurlijk ook zo dat, doordat we allemaal een telefoon bij ons hebben, dat er ook continu data worden verzameld. Linksboven ziet u een beeld van Manhattan wat uh, gebaseerd is op, uh, op telefoongegevens. Dus iedereen die een telefoon bij zich heeft, heeft eigenlijk een afluisterapparaat in uh, zijn of haar zak. Maar continu data worden verzameld over waar je bent, uh, hoe snel je beweegt, waar je naartoe gaat. En natuurlijk gebruiken we zelf die telefoon. Ook om zelf data te verzamelen met, door twitteren, door foto's te nemen. Foto's worden ook weer gegevens over tijd en plaats aangehecht. Dus ook via die telefoon wordt continu data verzameld. Dus zowel via die centrale overheidssystemen als via onze eigen telefoons worden continu data verzameld. Die data worden gecommuniceerd. Internet is natuurlijk steeds heel belangrijk. En het internet maakt gebruik van allerlei uh, infrastructuur communicatiecomponenten. Dus u ziet daar kabels, kabels die overal aan de grond liggen om data te plaatsen. Maar het gaat ook om om wifi-netwerken, het gaat om 4G, 5G, satellietnetwerken. Dus op allerlei manieren worden draadloos of via draden worden al die kabels, eh, al die data verzonden. We zijn ook steeds afhankelijker van die communicatiesystemen. Als die communicatiesystemen het niet doen, dan kunnen we niet bellen, dan kunnen allerlei apparaten niet met elkaar eh, communiceren. Straks als ze die zelfrijdende auto's hebben, die kunnen helemaal niet meer functioneren zonder al die communicatiesystemen. Dus die communicatie wordt heel belangrijk. Ik zal straks ook iets verder ingaan op op 5G in in Groningen. Doen ze daar een pilot mee? Ja, dat wordt ook heel, heel belangrijke infrastructuur voor de stad. Het derde component is dan het uh, bewaren. Bewaren gebeurt steeds meer in de cloud, maar het kan op je telefoon gebeuren, maar het gebeurt ook steeds meer op allerlei plekken, in grote datacentra, datacentra die op hele andere plekken in de wereld kunnen staan, wat een raar soort spanning oproept. want dan hebben we hier zo'n ICT infrastructuur, maar die is afhankelijk van een datacentrum dat in China of in Amerika staat, dus dat zijn hele, hele rare verwevingen tussen lokaal en, uh, en internationaal. Daarom is Europa ook bezig met een uh, een Europese uh, cloud, een Europese manier om op te slaan, GAIA-X. Ook van het idee van ja, in de cloud, dat klinkt wel aardig, maar als die data in Amerika staan, dan kunnen zij die data dus ook beheersen en ook gebruiken om om bijvoorbeeld onderzoek te doen naar bepaalde personen. Dus die data klinkt heel technisch, maar roept ook allerlei politieke vragen op. Vierde component is de uh, verwerking van data. Uh, linksboven ziet u het uh, Centraal Justitieel en Kasselbureau. Als u een keer te hard heeft gereden op de snelweg, wordt er een foto gemaakt. Gegevens worden doorgestuurd. Uh, gegevens worden daar geanalyseerd. Worden gecombineerd met gegevens van de motorrijtuigregistratie. Uh, en u krijgt een boete thuis. Dus we vinden allerlei analyses, combinaties met data plaats die er uiteindelijk toe leiden dat het te hard rijden uit leidt tot een automatische boete. Dus die bewerking van data is heel belangrijk. Daarom is er ook zoveel discussie over big data-analyse over algoritmes, over machine learning. Dus die data die krijgen pas betekenis door al die analyses die er op plaatsvinden. Um, experts als, uh, als Victor Meyer Schoenenberger, die hebben het echt over de, de data als de microscoop van de 21ste eeuw. Door die data op allerlei manieren te analyseren, zien we in één keer dingen die we voorheen niet kunnen zien. Er wordt heel veel geïnvesteerd, uh, Europa is ook met een AI-agenda gekomen, het is enorm vertrouwen dat we uit die data allerlei betekenisvolle informatie kunnen halen. De laatste component is dan het uh, uh, het, uh, gebruik ervan. En hier in het gebruik ziet u uh, drie voorbeelden, een stoplicht is een uh, eenvoudig voorbeeld van gebruiken. Als er uh, uh, veel verkeer is in een stad, dan gaan bepaalde stoplichten vaker op groen, dus dat er is een interactie, tussen een meting van het verkeer, analyse die erop plaatsvindt en een stoplicht wat wel of niet op groen gaat. Maar het kan ook gaan om een stuw die wel of niet open of een route die je op, uh, op uw Google Maps te zien krijgt, waarbij je een, een file kon, kunt vermijden. Dus uiteindelijk wordt die data teruggekoppeld naar u of naar een gebruik door de overheid om zo tot een ingreep te komen. Nou, daarmee zie je dus dat zo'n complex infrastructuur uh, samenhangt en, en daarmee is er ook zoveel discussie over iets als, als 5G, omdat er toch het besef is ontstaan van ja, wat, wat daar gebeurt op een bazaal niveau met het bouwen van zo'n nieuwe com- uh, uh, manier om te communiceren, dat bepaalt heel erg of we met zelfrijdende auto's kunnen werken, of we met slimme elektriciteit kunnen werken, of we met, uh, met alle andere vernieuwende oplossingen kunnen werken. Dus je ziet hier dat allerlei partijen aan het samenwerken zijn. Er ontstaan ook nieuwe angsten voor, uh, voor gezondheidseffecten, voor uh, veiligheidseffecten. Um, en dat heeft allemaal te maken met die complexe, onzichtbare infrastructuur die gebouwd is en steeds verder wordt uitgebouwd. Nou, waarom is deze infrastructuur zo interessant? Uh, die infrastructuur die heeft natuurlijk betekenis in ons dagelijks leven. Als we zelf onze telefoon gebruiken of zelf willen communiceren met, uh, met iemand... Um, maar voor deze lezingscyclus, z- um, pomp of verzuipen, is het ook van belang dat die infrastructuur, die ICT-infrastructuur, is heel erg verbonden met alle andere infrastructuren. Ze dus we hebben het gehad over mobiliteit, over energie, over afval, over water. We hebben over gesproken als losse infrastructuren, maar bij al die infrastructuren geldt dat ICT wordt daarmee verbonden om te komen tot een optimalisatie van die infrastructuur. Dus de verbeteringen richting duurzaamheid bij die infrastructuren zijn heel sterk afhankelijk van die ICT-infrastructuur. En ik noem een, een eerste voorbeeld hier, is de uh, mobiliteit. Nou, Daar zie je dat um, om slim goed gebruik te kunnen maken van een, van een wegennet en niet nog meer wegen te hoeven aanleggen, ja, is bijvoorbeeld nodig dat er een uh, gps-systeem is, wat van grote mate afhankelijk is van die vijf componenten van de ICT-infrastructuur. Um, ook stoplichten, Ze dus slim uh, zorgen dat er wel of geen doorgang kan verbinden, is afhankelijk van die ICT-infrastructuur. En um, ook openbaar vervoer, uitgebreid besproken door Niels van Oort hier, als een manier om uh, beter om te gaan met, uh, met vervoer in de stad, is voor een groot deel afhankelijk van optimalisatie op basis van, van, van ICT. Dan kunnen we weten wanneer er precies uh, trams of bussen moeten rijden, dan weten ze uh, hoe ze... Hoe ze uh, uh, hoe de routes geoptimaliseerd kunnen worden, zodat ze beter om kunnen gaan met die capaciteit. Dus aan dat mobiliteitssysteem, wat bestaat uit openbaar vervoer, auto's, stopplichten, wegen, is steeds een ICT-component gekoppeld die ervoor zorgt dat dat mobiliteitssysteem optimaal functioneert. Dat geldt ook voor het watersysteem. Dit is een voorbeeld van, uh, uh, van Amsterdam waar het gaat om het omgaan met extra regenwater. Maar dan zie je dat al die die oplossingen, dat is iets wat misschien nu wel meer invoelbaar is met dit weer, die die oplossingen die worden gezocht om dat dat extra regenwater te kunnen verwerken, die worden ook heel erg gekoppeld aan aan ICT. Dan gaat het om... uh, uh, real-time informatie over hoeveelheid water uh, op bepaalde plekken. Dan gaat het over informatie over infiltratie van bepaalde bodems. Het gaat om informatie over grondwaterstanden. Het gaat over informatie over doorstroom in riool. Dus je ziet dat, dat al die componenten van het watersysteem daar wordt continu aan gemeten. Die informatie wordt geanalyseerd en op die manier wordt de beste manier gezocht om met dat overtallige regenwater om te gaan zodat er geen schade oploopt, zodat niemands kelder onder water loopt. Dus dat complexe watersysteem functioneert eigenlijk alleen maar goed als die ICT-componenten goed geregeld zijn. Derde, eh, afval, door Freek Columbijn hier besproken. Dit is eigenlijk een beetje de moderne component van, van Hollebolle Gijs. Eh, wie kent hem niet? Natuurlijk een eh, klassieke vorm van nudging, waar we ons eh, afval weggooien in de, in de vuilnisbak omdat we dan een... Eh, papier hier, dankjewel, terug, uh, terug te horen krijgen. Nou, in Tilburg hebben ze tegenwoordig Big Belly, een moderne uh, afval, afvalbak. En die uh, Big Belly die heeft aan de ene kant uh, zonne, zonnece- uh, zonnecellen, zodat hij zelf in, uh, in zijn eigen energievoorziening kan voorzien, maar die Big Belly die heeft ook een sensor om aan te geven hoe, ver, hoe vol die uh, afvalbak is, zodat die afvalbak niet uh, te laat en ook niet te vroeg opgehaald kan worden, dat de routes Van de afvalophalers in in Tilburg, daar helemaal aan gekoppeld kan worden, zodat het systeem eh, goed werkt en niet te duur is. Dus je ziet die optimalisatie van het afval. die hebben ook heel te maken met met, eh, ICT-technologieën, zoals hier Big Belly. En laatste, energiemarkt. eh, Hier zijn twee Nederlandse eh, ondernemers die een bedrijfje op aan het zetten. wat in de krant wel wordt getypeerd, wat ze zelf willen typeren als de agent voor, uh, voor de energiemarkt. agent. zoals veel van jullie zullen weten, is het de financiële, de financiële fintechbedrijf uit Nederland, uh, wat, wat zeer succesvol is en ten grondslag ligt aan uh, onder veel betaling op het uh, internet ligt. Zij hebben eigenlijk de ambitie om iets vergelijkbaars te creëren voor de energiemarkt. Het idee is dan dat, uh, dat, er veel, uh, dat pieken in het uh, energiegebruik eigenlijk zeer problematisch zijn. Uh, omdat dan de uh, energievoorziening tekortschiet. schiet. Um, en daarom is de energievoorziening die we hebben is vaak uh, hoger dan echt nodig is. Om alleen met die pieken om te kunnen gaan. Nou, wat, uh, wat deze ondernemers hebben bedacht is. Uh, je kunt een manier verzinnen om niet zozeer die productie op te schroeven. Maar op piekmomenten de vraag naar beneden te halen. En dat heeft dan te maken met het uh, bijvoorbeeld. Um, ze hebben dit dan in California zijn ze het aan het testen. Um, door bijvoorbeeld de um, um, zwembadpompen die heel veel energie gebruiken, op bepaalde momenten net iets minder hard te laten werken. Of door te werken met batterijen die gekoppeld zijn aan, uh, aan energiesystemen en op piekmomenten juist die batterijen in te schakelen. Dus je ziet dan bepaalde technieken kunnen worden ingezet om op piekmomenten die vraag te verlagen, zodat die energieconsumptie als geheel nog voldoende is. Nou, ze verwachten er heel veel van, ook bedrijven als Google en energiebedrijven in Californië verwachten er veel van dat niet zozeer door dat energiesysteem te optimaliseren, maar door het informatiesysteem daaromheen te optimaliseren, dat er verbetering gehaald kan worden. Als je dat dan bij elkaar brengt, dan kom je bij uh, de de Smart City. Smart City kun je eigenlijk zien als een manier om al die uh, die ICT-infrastructuur zo in te zetten dat er een optimalisatie wordt bereikt op allerlei terreinen. En hier gaat het nog veel verder dan de terreinen die ik besproken heb. Maar het gaat er eigenlijk om dat alle verschillende uh, componenten van uh, van de stad, dus het kan gaan om verkeer, het kan om elektriciteit, maar het kan ook gaan om veiligheid, het kan ook gaan om gezondheid, dat die veel beter gemanaged kunnen worden doordat er real-time informatie aanwezig is die geanalyseerd kan worden en die kan worden gebruikt om de beste oplossingen te vinden. Nou, dat is een beetje het het halleluja-verhaal wat je, sinds ik denk 2005 ongeveer hoort, wat heel erg uit Silicon Valley uh, afkomstig is, waar dat idee is van ja, als wij echt naar die duurzame steden toe willen, dan moeten we slimme steden hebben. Slim wordt dan gezien als een een dominante manier om duurzaamheid uh, te realiseren. En dit is de de stad Songdo in uh, in Zuid-Korea. En die die stad is echt zo gebouwd als het voorbeeld van van, uh, de slimme stad gericht op duurzaamheid. Allerlei elektriciteitssystemen zijn er geoptimaliseerd. Dat principe wat we net zagen van het verminderen van de vraag om het piek om te kunnen gaan, dat is deel van de de bouw in in Songdo. Het rioolsysteem zit helemaal geïntegreerd en wordt ook via ICT aangestuurd. Dus er zijn allerlei principes van die sturing die we net besproken hebben, zijn integraal toegepast in deze stad. Je ziet hier tegelijkertijd dat die belofte van een slimme stad... dat die misschien toch minder goed werkt dan, dan eerder werd aangenomen. De stad is geen, geen succes. Het aantal inwoners blijft, uh, blijft sterk achter. Um, veel mensen ervaren de stad als koud, niet menselijk, niet, niet gezellig. Um, maar, zoals gezegd, hij is gebouwd als stad van de toekomst, als slimme stad. Um, een ander voorbeeld is... Um, Mobility as a service, Maas, dat wordt ook gezien als een van de beloften van van de slimme stad. Het idee is, en dat is ook door Niels van Oort besproken, dat we niet zozeer moeten naar uh, gescheiden mobiliteitssystemen, maar dat we een heel Uh, Erg moeten zorgen dat mobiliteit niet wordt gezien als een product, een auto die je koopt, maar als een dienst die je afneemt en die allerlei vormen aan kan nemen. Dat je bijvoorbeeld met de fiets naar het het station gaat en dan de trein neemt. Dat je eerst een fiets naar het station neemt, dan een trein neemt, dan een huurauto en dan een stukje wandelt. Dus die mobiliteit die wordt helemaal op maat geregeld. En dat vergt ook weer dat er allerlei real-time informatie aanwezig is over dat openbaar vervoer, over de beschikbaarheid van fietsen. En dat dat precies gekoppeld kan worden aan, aan wensen, zodat dat systeem optimaal kan worden ingezet. Een nou, laatste voorbeeld van die, die droom, van die slimme stad, is, uh, komt uit Utrecht, Lomboxnet. Een um, initiatief dat hier is op, uh, ontwikkeld en waar het idee eigenlijk is van als we nu duurzame energiewinning koppelen aan elektrisch vervoer. Dan kan, uh, kunnen die auto's nachts worden gebruikt als een, uh, als een accu voor de, voor de huizen waar, uh, waar elektriciteit uit gehaald kan worden. En, overdag, en verder kunnen die uh, auto's opgeladen worden met die zonne-energie, zodat ze uh, uh, helemaal geen uh, kooldioxide gebruiken. Dus dan koppel je twee duurzame systemen, elektrisch vervoer en, uh, en zonne-energie, koppel je zo aan elkaar dat je zowel qua energieverbruik als qua mobiliteit optimaal kunt functioneren. Klinkt allemaal heel mooi en beloftevol, maar in mijn bespreking van Songdo heb ik net al uh, laten merken dat er misschien toch een minder minder vrolijke kant is. Dat het misschien toch niet altijd zo werkt. En we zien dat de de laatste jaren er ook toch wel veel meer aandacht is voor wat ik zou willen de de vloek van een slimme stad. Uh, het idee dat die droom van het optimaliseren van infrastructuren, het optimaal gebruik maken van elektriciteit, uh, het optimaal inzetten van, van afvalsystemen, dat dat toch niet allemaal alleen maar goed werkt, dat er een donkere kant is, wordt toch steeds uh, duidelijker. Um, en eigenlijk zou je misschien die slimme stad toch wel moeten zien als een soort nachtmerrie à la George Orwell in 1984, waar continu alles wordt afgeluisterd, alles wordt in de gaten wordt gehouden. Um, en een voorbeeld dat ik recent tegenkwam kwam van de, van de AWB um, en die AWB die maakt zich dan zorgen over um, over de slimme auto en dat is eigenlijk ik heb het al gehad over de telefonen als een afluisterapparaat dat we allemaal bij ons hebben en die auto is natuurlijk ook helemaal een afluisterapparaat waar continu informatie wordt bijgehouden over waar u rijdt, waarheen u rijdt hoe hard u rijdt, of u te snel rijdt dus je ziet dat dat Afluisteren dat verzamelen van gegevens, dat vindt steeds meer plaats. Dat vindt ook steeds meer plaats door allerlei slimme apparaten die we in het huishouden krijgen. Dus die, uh, die apparaten die zo vriendelijk en, uh, en hulp, uh, behulpzaam lijken, die apparaten dat zijn eigenlijk een soort uh, spionnen die continu uh, een inbreuk maken op uw privacy. En dit is een, uh, een discussie die in Canada veel speelt, maar ook uh, internationaal veel aandacht heeft gekregen. In... Um, In Toronto, in Canada, wilde Google een hele nieuwe wijk ontwikkelen en dat dat heet de Keysight Area, maar daar is veel discussie over de data privacy en in het begin werd het gebracht als een uh, mooie duurzame wijk waar alles werd geoptimaliseerd, maar daarna was er alleen nog maar discussie over van wie is die data, hoe gaan we om met die privacy. En je krijgt ook meer actiegroepen, die data is van van ons. Die data is niet van die autobedrijven of van Google of van van de overheid. En in Helmond wordt nu een uh, nieuwe wijk gebouwd. Dat heet Brainport Smart District. En in uh, Groen Amsterdam stond recent ook een hele kritische analyse daarvan. Van ja, slim maar we leven in een soort uh, George Orwell dystopie, waar alles wordt wordt gemeten via via sensoren. Een andere kant daarbij, en daar doen wij zelf ook meer onderzoek naar, is hoe zit het dan met die die transparantie? Hoe weten we eigenlijk wat wat zo'n stad stad doet? Als zo'n stad heel slim reageert op verkeer of elektriciteitsgebruik... Ja. Misschien krijgen bepaalde mensen preferente toegang tot elektriciteit. En bij andere mensen die krijgen in één keer geen elektriciteit. Maar hoe worden die beslissingen dan genomen? Hoe maakt dat algoritme de beslissingen? En zit daar geen, zit daar geen vertekening in? Krijgen misschien rijke mensen eerder elektriciteit dan, dan, dan arme mensen? Of mensen die commercieel interessant zijn, krijgen die dat eh, eerder dan andere mensen? Vaak weten we het niet. De transparantie van dit soort systemen is heel beperkt. En dat kan inderdaad leiden tot... Eh, ja, tot problemen rond waardeafwegingen. Wat voor een waardegelaten keuze zitten er in dat systeem? Welke waarden prefereren? Hoe weten of zo'n systeem kiest voor maximaal snel vervoer vervoer of duurzaam vervoer? Dat zijn heel verschillende keuzes waar we maatschappelijk over zou willen praten. Maar vaak weten we het niet omdat die keuze heel erg in zo'n systeem uh, besloten ligt. En een laatste risico is dan ook nog de, de veiligheid. We hebben het al gehad over 5G in Groningen... Nou, daar speelt natuurlijk heel erg de discussie, ja, als Huawei uh, 5G levert, ja, wat gebeurt er dan? Uh, hebben de Chinezen in één keer toegang tot alles wat er gebeurt in Groningen? Kunnen ze in één keer al onze netwerken platleggen? Um, dus je ziet dat Adam Greenfield, dat is een, uh, een uh, schrijver en uh, publicist uit, uit New York, die heeft op een gegeven moment echt geschreven, against the smart city, nadat die Silicon Valley Droom was neergezet van die mooie stad waar we duurzaam leven en allerlei vormen van gemak hebben. Uh, Daar plaatsen we tegenover het idee van een een smart city die die alleen maar gebaseerd is op winst voor commerciële bedrijven. Die helemaal niet uh, uh, aangepast is op individuele wensen. En waar allerlei uh, invasies op onze privacy plaatsvinden. Dus dit noem ik de vloek van de smart city. Een heel andere kant zien we in één keer naar voren. En laten we dat dan zomaar gebeuren. Is er dan dan niemand die zich daar tegen verzet? Uh, Gelukkig is er wel wat verzet. En ik heb hier drie drie vrouwen die ik specifiek wil noemen. Omdat die denk ik een een belangrijke rol spelen op heel verschillende manieren. Links ziet u Margrethe Vestager. Um, een eurocommissaris voor mededinging en die is heel sterk bezig om toch een tegengeluid te laten horen tegen die macht van big tech companies zoals uh, Google of Airbnb en Uber en toch wel probeert uh, te zorgen dat die macht van die bedrijven binnen, binnen de perken blijft. Nou, in het midden zit u Marleen Sticker, directeur van de, de Waag Society in Amsterdam. Uh, pas een boek geschreven, het internet is stuk. Die toch heel sterk vanuit een uh, ja, meer activistisch perspectief, waar zij zelf uh, ook er, er is, uh, um, in Amsterdam betrokken is geraakt in de jaren 80 en 90 vanuit, vanuit de kraakbewegingen, was heel sterk benadrukt van: Die stad is van ons. Wij, wij zijn degene die die stad moeten maken. We moeten dat niet overlaten aan grote bedrijven en ook niet alleen overheden. Het gaat heel erg om, om burgers die betrokken moeten zijn. En, Um, laatst is Shoshana Zuboff. Helemaal in het begin heb ik al het boek laten zien over surveillance Dat is een wetenschapper uh, uit Amerika, Harvard University, die toch wel heel duidelijk de logica achter dat uh, surveillance kapitalisme, achter die grote bedrijven die data verzamelen om daar winst van te maken, wat er de logica achter is. Er, dus er is wat tegenspel en wat eigenlijk een rode draad is door de acties die deze, deze drie vrouwen ondernemen en die ook in mijn eigen werk zit is dat de risico's van een groot deel ontstaan omdat die mogelijkheden van die technologie te weinig worden ingebed in de democratie. Het is te sterk gekoppeld aan uh, winst van grote bedrijven of te sterk gekoppeld aan controles door door, door overheden. En er is te weinig een verbinding gemaakt met, met democratische processen. Um, er wordt te weinig nagedacht over wat, wat, wat voor waarde willen wij nu in die technologie liggen. Welke vormen van privacy vinden we wanneer geoorloofd? Wat voor vormen van dagelijke eigenschap willen we naartoe? Um, en in mijn oratie van vijf jaar geleden heb ik dat de Datapolis genoemd. En bij de Datapolis gaat het heel sterk om de verbinding tussen data en polis. Polis zie ik dan als het geheel van burgers die zelf uh, richting geeft aan hun leven. Dat is de basis van de democratie zoals die ontstaan is in Griekenland. En die eigenlijk voor een groot deel nog nog aanwezig is en hoe wij zelf onze democratie inrichten. De grote vraag is wat mij betreft, hoe kunnen we data en polis verbinden? Hoe kunnen we zorgen dat die kracht van die technologie benut wordt op een zodanige manier dat we ons niet vinden alsof we bespied worden? Dat we niet vinden dat we de controle kwijt zijn geraakt? Dat we niet vinden dat er geen transparantie is? Dat we niet vinden dat er verkeerde waarden in die technologie worden gelegd? En in mijn onderzoek probeer ik met mijn collega's... bij de Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap... proberen wij sterk te kijken van hoe kunnen we die democratie terugbrengen naar naar deze tijd. En er zijn hier drie drie denkers die die ik niet uitgebreid kan bespreken... maar die ik wel wil noemen als als inspiratoren voor mijn denken. Links ziet u Dewey, de Amerikaanse pragmatist... Die heel sterk benadrukt dat uh, dat het gaat om maatschappelijke leerprocessen waar burgers bij betrokken moeten zijn. In het midden ziet u uh, uh, Benjamin Barber, Amerikaans politicoloog, die het ook sterk heeft over de, de centrale rol van publieke instituties in onze besluitvorming. En rechts ziet die Chantal Mouffe, de, uh, de Belgische filosoof, die heel sterk benadrukt dat, dat democratie ook om conflict gaat. Dat conflict niet iets is wat we moeten ontkennen of weg moeten cijferen. Er zijn gewoon spanningen in die smart city. We, we denken niet allemaal hetzelfde over duurzaamheid. We zien ook allerlei conflicten nu ontstaan. En zij laat zien dat ja, conflict hoort bij, bij, bij democratie. En op basis van deze drie denkers en allerlei andere uh, belangrijke gedachten over, uh, over democratie... Um, probeer ik vanuit de bestuurswetenschap samen met al deze collega's die uh, u daaronder ziet, proberen met ons team eigenlijk te zoeken naar kunnen wij nieuwe manieren vinden om die data en polis met elkaar te verbinden. Om te zorgen dat die technologische mogelijkheden om bij te dragen aan aan duurzaamheid, dat die op een democratische manier worden worden benut. En dat betekent qua wetenschapsopvatting dat dat ik heel erg uitga van een transdisciplinaire uh, benadering van wetenschap. Ik werk niet alleen, ik werk met collega's bij geowetenschappen, bij geesteswetenschappen, bij andere vakgebieden. Ik werk ook samen met mensen in de, in de praktijk. Er zitten een aantal, uh, uh, aantal contacten van de provincie Utrecht, zijn die ook in de zaal aanwezig, waar we ook op allerlei manieren mee, mee, mee samenwerken. Dus we proberen kennis op een hele uh, transdisciplinaire manier te benaderen. Verschillende disciplines en uh, binnen en buiten de wetenschap ook een veelvormig perspectief op op kennis. Dus het gaat niet alleen om kwantitatief onderzoek, of niet alleen om etnografisch onderzoek, of niet alleen om kwalitatief onderzoek. Het gaat om allerlei verschillende manieringen die we benaderen, gebruiken om wat maatschappelijk leren vorm te geven. Het is ook een vorm van wat ze engaged science noemen. Wij staan niet buiten die praktijk, wij proberen samen met mensen in die praktijken te puzzelen en te zoeken naar manieren om die data en polis te te verweven. en in het laatste deel van mijn, uh, um, van mijn lezing wil ik een aantal voorbeelden laten zien van hoe wij dat doen en op welke manieren, op verschillende manieren, wij proberen bij te dragen aan de, aan de democratische besluitvorming over digitalisering, zodat die op een, uh, op een um, legitieme manier bij kan dragen aan duurzaamheid. Nou, hier ziet u de uh, tijdelijke commissie Digitale Toekomst, een commissie van, van de Tweede Kamer met uh, voorzitter in buitenweg in het, in het midden. Nou een van de dingen die wij recent hebben gedaan is, we hebben uh, een advies uitgebracht aan deze tijdelijke commissie over de vraag hoe zij, hoe de uh, besluitvorming in de Tweede Kamer over digitalisering op een beter geïnformeerde manier kan plaatsvinden. En dat is een heel lastig vraagstuk, want die digitalisering die gaat heel snel, die is verbonden met allerlei sociale veranderingen, die is internationaal uh, verweven. Dus dat is een heel complex iets. Nou, wat wij hebben gedaan is, uh, is uh, geprobeerd het werk van deze commissie te ondersteunen door vanuit een bestuurs- wetenschappelijk perspectief een aantal casus te bestuderen en hen uh, een aantal inzichten te geven die bij kunnen dragen aan het versterken van de kennispositie van de Tweede Kamer. Um, ik mag er vanavond niks verder over vertellen, want dat rapport komt in, uh, in mei uit, maar ik wil het wel presenteren als voorbeeld van op welke manier wij bestaande instituties proberen te versterken. Het tweede voorbeeld betreft een voorbeeld uit, uh, uit Utrecht. Die komt toch de windmolen terug, maar het is geen windmolen in Noord-Holland. Het zijn gewoon windmolens in Utrecht die er uiteindelijk juist niet gekomen zijn. Um, Utrecht wil graag een, 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 een uh, carbon dioxide-neutraal, CO2-neutrale stad zijn. Dat speelt al langer. Um, rechtsboven ziet u Lot van Hooidonk, Utrechtse wethouder. Um, en enige tijd geleden waren ze daar ook mee bezig. En toen was er één groep burgers in Utrecht die een, uh, um, veel windmolens wilden in de stad, als manier om te werken aan een CO2-neutrale stad. Maar een andere groep burgers en die geen juist, juist geen windmolens, want ze maken herrie en ze zien er niet uit. Dus het was een hele lastige situatie, want er was veel burgerinitiatief, maar het stond eigenlijk lijnrecht tegenover elkaar. Um, wat Lot van Hooijdonk toen heeft gedaan, is hij heeft gebruik gemaakt van ideeën van David van Rijbroek, de Belgische denker, om uh, met een heel andere vorm van democratie te werken. En dat is een democratie die werkt met een loterij. Dus David van Rijbroek heeft geschreven over het oude uh, Griekse principe van uh, trekken van loten om te bepalen wie, uh, wie het volk mag vertegenwoordigen. Wij vinden dat een heel raar principe. Wij vinden dat je moet stemmen, dat vinden wij normaal, maar Grieken dachten er anders over. En David van Rijbroek zegt dat het principe van lotjes trekken om te bepalen wie, wie mensen mag vertegenwoordigen, dat kunnen we ook naar deze tijd brengen. Lot van Hooijdonk vond dat heel interessant. Die zat met dat vraagstuk van die die, uh, CO2-neutrale stad. En die heeft toen loting gebruikt om een groep van burgers te te selecteren. Ik zal niet claimen dat het helemaal helemaal random was, maar uiteindelijk zijn degenen die echt op zijn komen dragen, daar zat toch een een selectie in. Maar er kwamen uiteindelijk 200 burgers uitgekomen, toch wel uit verschillende wijken en verschillende achtergronden. En die hebben in drie bijeenkomsten met allerlei experts lange dagen hebben ze met elkaar gesproken over het energieplan voor de gemeente Utrecht. En toen hebben ze uiteindelijk een, een, een plan gemaakt. En dat is vervolgens zowel door de gemeenteraad als door het college geaccepteerd. Nou, Wat wij hier hebben gedaan is, wij hebben hier gewoon bijgedragen aan het bestuderen en evalueren van deze systematiek. Dus we hebben gekeken van... Waarom kan dat hier nou plaatsvinden? In hoeverre is dat effectief geweest? Welke risico's zitten er nog in? Dus het is een vorm van democratische innovatie waarvan wij vanuit ons onderzoek aan hebben bijgedragen. Um, derde voorbeeld betreft de Merwede uh, kanaalzone. Dit is een voorbeeld van uh, een nieuwe wijk die hier in Utrecht wordt gebouwd. Het wordt een hele dichte wijk met uh, een beperkt aantal auto's. En daarom is Mobility as a Service, het idee dat mensen geen auto hebben, maar gebruik maken van mobiliteit, staat heel erg centraal. Maar ja, dat roept de vraag op van hoe gaan we dan om met die mobiliteit? Want uh, wij zijn gevraagd door de gemeente Utrecht om, om na te denken, ja, maar welke publieke waarden spelen daar nou een rol in? En um, nou, we hebben dan vier, uh, of we de onderzoekers met name die uh, er die betrokken uh, zijn, waar ik iets op meer afstand staan, hebben vier scenario's ontwikkeld. Um, waarbij één scenario draait om duurzaamheid... een ander scenario draait om uh, cohesie in de wijk... een derde scenario draait om uh, 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 toegang voor iedereen... en een vierde draait om laagste, laagste kosten. Nou, dat zijn vier verschillende accenten die je kunt leggen... In zo'n, uh, in zo'n systeem van Mobility as a Service. En wij proberen de gemeente daar meer aan het denken over te zetten... van ja, welke waarden spelen nou eigenlijk een rol? En als jullie dat gaan aanbesteden... of je gaat dat verder inrichten in Mobility as a Service... Wat wil je dan en welke keuze wordt gemaakt, zodat die waarden niet verdwijnen in de technologie, maar expliciet worden besproken en er expliciet eh, keuze worden gemaakt over publieke waarden. Een volgend voorbeeld betreft eh, de gemeente Gouda. Eh, hier gaat het om het gebruik van open data om om te gaan met eh, woonoverlast. Uh, wat we hier hebben gedaan is veel meer zelf iets in gang hebben gezet. Een aantal andere voorbeelden waar we meer aan het bestuderen wat er gaande was. Hier hebben we zelf iets in gang gezet. En onze veronderstelling was, kunnen we nou de kwaliteit van het leerproces over woonoverlast versterken op basis van open data? We hebben een aantal teams studenten hebben we daarvoor uh, uh, ingezet. Die konden het doen als ondersonderwijs, extra onderwijs. Die zijn bezig gegaan met al die data samen met allerlei verschillende partijen. De GGD, de politie, de gemeente Gouda, woning, woningcorporaties. En met al die partijen zijn we gaan kijken, van ja, wat zijn nou de problemen rond de woonoverlast? Wat zou je nog meer kunnen weten? En we zijn die data gaan analyseren om hen nieuwe inzichten te bieden. We zijn minder ver gekomen dan, dan we hadden gehoopt. Ik zal het, zal het eerlijk toegeven. Wij hadden gehoopt, van we geven nu al die inzichten. De microscoop van de 21ste eeuw, waar Victor Maier-Schönenberg het over heeft, die gaan we nu toepassen. Nou, die microscoop bleek minder scherp te zijn dan we hadden gehoopt. Maar we hebben toch wel een aantal inzichten kunnen bieden en we hebben ook een eerste stap weten te zetten naar meer samenwerking tussen die verschillende partijen eh, waar ze kunnen gezamenlijk inzichten kunnen ontwikkelen die gebruikt kunnen worden om wonenoverlast aan te pakken. Nou, het laatste voorbeeld, eh, ook al aangekondigd, de, de snuffelfiets. Het klinkt misschien iets enger dan het is. Het is eigenlijk iets heel, heel sympathieks. En, eh, het gaat om een vorm van wat ze citizen-sensing noemen. Dus de eh, provincie Utrecht die wilde graag kijken van hoe kan nieuwe technologie worden gebruikt om samen met burgers aan, aan duurzaamheid te werken. En toen hebben ze samen met een bedrijf, Safety, hebben ze de, is, is dit ontwikkeld, een snuffelfiets waarbij uh, burgers zich op kunnen geven om met een, uh, uh, met een fiets uh, rond te gaan rijden en zo luchtkwaliteit te gaan meten. Dus hier ziet u een, een kaart van de, van de provincie waar al die burgers uh, gefietst hebben. Nou, en door dat uh, door allemaal te meten, krijg je in één keer veel uh, betere meting van luchtkwaliteit die samen met, met burgers wordt vormgegeven. Nou, hier zijn wij gevraagd om samen met de, met de provincie Utrecht na te denken van, ja, A, ah, hoe kun je nou zorgen dat dit beklijft, dat dit niet een experiment blijft, maar dat dit uh, op een bepaalde manier blijft bestaan binnen de, um, binnen de provincie Utrecht en in die samenwerking met burgers. Um, maar ook, Wat kunnen we in ieder geval leren, zijn er ook andere innovaties die we kunnen gebruiken om die samenwerking met burgers rond duurzaamheid zo vorm te geven dat dat leidt aan een uh, een duurzamere samenleving? Dus hierbij zijn we ook weer samen aan het werken. Wij gebruiken onze wetenschappelijke kennis, we schrijven natuurlijk ook uh, publicaties over, maar we willen ook impact maken en bijdragen aan uh, uh, democratisch ingebed gebruik van data, zodat het bijdraagt aan duurzaamheid. En daarmee kom ik bij mijn afronding. Ik heb laten zien dat er allerlei democratische praktijken mogelijk zijn. Dat het allemaal steeds uh, puzzelen is, werken, inzetten. Uh, maar dat het bij kan dragen aan ja, wat wij wel een rijke democratie noemen. Een democratie die bestaat uit allerlei verschillende praktijken. Van stemmen tot, uh, tot zelfhandelen, tot debatteren. Uh, en ik zou zeggen, nou ja, wat, wat, wat betekent dat nou voor u? u hè? Wat betekent dat voor jullie hier in de zaal? Wat kunnen jullie doen? We hebben het de hele tijd over duurzaamheid. En dan gaat het ook vaak over praktische dingen. Als geen vlees eten of geen plastic zakjes gebruiken of niet vliegen. Um, maar ik wil het eigenlijk meer brengen naar u. Wat kunt u als democratisch burger doen? Wat kunt u nu doen om die verbinding tussen data en polis te versterken? Om te zorgen dat het gebruik van die nieuwe technologieën, die kunnen leiden tot duurzaamheid, democratisch ingebed. En u kunt daarbij tip, uh, uh, gebruik maken van drie democratische tradities. Links ziet u de electorale democratie, stemmen. Ik zou zeggen, denk goed na over op wie je stemt. Informeer zich goed. Uh, zet druk op de politieke partijen om te zorgen dat ze goed omgaan met die relatie tussen, tussen data en duurzaamheid en dat op een privacygevoelige manier doen. Dat ze het goed met, uh, met waarden omgaan. Dus u kunt uw rol als kiezer gebruiken. Tweede is wat we noemen de deliberale democratie. Het gesprek aangaan. Nou, dat is wat we nu aan het doen zijn. We zijn ook een. Of nou ja, ik ben van aan het praten, maar hopelijk gaan jullie straks ook uh, wat, wat een beetje terugpraten. Dus dan gaat het over het gesprek en dat kan plaatsvinden in een zaal, dat kan plaatsvinden op internet, op verschillende plekken. Dus laten we met elkaar blijven praten over wat we willen met die data en hoe dat kan bijdragen aan aan duurzaamheid. En het derde is wat we noemen de participatieve democratie, dan gaat het om het handelen. Ik heb het in het begin gehad over het Ringpark, Dichterswijk. Er zijn natuurlijk allerlei manieren die je zelf kunt doen. Dit is een voorbeeld uit Amsterdam, Smart Citizen Kit, waar burgers zelf gaan meten aan, aan luchtkwaliteit. Nou, rond Schiphol hebben we geluidsnet gehad waar burgers zelf gaan meten aan luchtkwaliteit. Nou, de provincie Utrecht heeft al die burgers die op die snuffelfietsen rondrijden. Dat zijn allemaal vormen van, van participatieve democratie. Dus wat ik zou zeggen, van, informeer u goed over wat er gaande is en gebruik uw rol als, als democratisch burger om te zorgen dat die digitale technologie op een goede manier wordt ingezet om bij te dragen aan duurzaamheid. Hartelijk dank voor uw aandacht.
0: Dit was de podcast van Studium Generale van de Universiteit Utrecht. Wil je meer lezingen luisteren? Check dan de playlist op Spotify en iTunes. Of ga naar onze website sg.uu.nl/slash podcast.